0: Três jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Começa agora Toque de Mídia, uma produção do jornalismo Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira.
1: Alô, alô Podosfera, sejam todos bem-vindos, este é o Toque de Mídia, podcast produzido pelo curso de jornalismo da Faculdade Sática que é a Alfa Comunicação e Conteúdo, que tem os trabalhos técnicos de Jean Vieira. Eu sou a e a Cac Farias, e faço parte desse trio de jornalistas inquietos ao lado de Andressa Fabres e João Pedro Alves. A gente fala de Criciúma, no sul de Santa Catarina, mas a gente quer conversar sobre comunicação com todo o Brasil e com toda a podosfera. É muito bom estar nessa terceira temporada do Toque de Mídia. Oi, Andressa.
0: Oi, Kaki. Oi, João, todo mundo que está nos acompanhando. Nosso convidado também, que será apresentado em seguida. João, tudo certo por aí?
2: Oi, Kaki. Oi, Andressa. É, seja bem-vindo nosso convidado também. Vai ser um papo muito agradável, mais uma vez e estou ansioso para começar essa conversa logo.
1: Estamos todos, né? O ano de 2020 tem mostrado o quanto a comunicação é essencial e tem sido essencial em tempos em que o isolamento acabou mudando aí a forma que a gente se relaciona. Inclusive, tem sido pauta aqui do Toque de Mídia essas mudanças, transformações que nos atingiram em cheio aí por conta da pandemia, não só na comunicação, mas na vida cotidiana, né, de todo mundo que nos ouve, que vive, que respira durante esse momento. Mudanças que vão impactar também muito as eleições municipais de 2020. Não vai ter aperto de mão, não vai ter olho no olho, vai ser um desafio para quem trabalha com marketing e estratégia política. Por isso que o nosso papo do episódio de hoje. É quem tem aí uma vasta experiência, um baita um currículo em campanhas eleitorais desde os anos 90. Nomes importantes do cenário político já passaram pelas mãos do nosso convidado de hoje, que é presidente também da agência New Vox, responsável por eleger aí, né? Tem nesse currículo, nesse vasto currículo, uma série de eleições vitoriosas e nomes importantes, não só do cenário político catarinense, entre prefeitos, governadores e senadores, é, entre outros nomes fora do contexto de Santa Catarina. Temos o prazer de receber hoje, para bater um papo bem bacana sobre política e eleições, o publicitário Fábio Veiga. Oi, Fábio, tudo bem?
3: Oi, bom dia, muito obrigado pelo convite, Pedro, Andressa, Karina. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
1: E eu acho que a gente pode começar, o, o, a gente foi direto ao assunto com o Fábio. Ô Fábio, quais são aí a, 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 as tuas vitórias né? e qual é o teu currículo em relação ao marketing político? E impressionou todo mundo. Conta um pouquinho pra gente aqui, pra gente dar uma introdução para quem nos ouve, Fábio, é, as campanhas que, que tu já participaste é, de eleições aí desde os anos 90.
3: Bom, é, marketing político não é uma ciência que se aprende né, em qualquer lugar, não é uma ciência que se ensina em qualquer lugar. Mas é, você não ensina, você aprende, vamos dizer assim. E para aprender, você tem que começar lá de baixo. Você tem que começar lavando louça, é, enfim, passando pano na cozinha, bem do começo. Para um dia você conseguir sentar na sala, poder dar uma opinião, ser convidado para jantar com a família. Então, a minha história é mais ou menos parecida. Em 1990, eu participei da minha primeira campanha, e foi uma campanha no Paraguai, que é uma campanha para a Assembleia Nacional Constituinte, com um grupo que depois viria a ser o principal grupo de comunicação de marketing político de São Paulo, do PSDB. Eu tive a felicidade de me integrar a esse grupo, que era formado pelo Luiz Gonzalez e pelo Voili Guimarães. Eles eram egressos do Jornal Nacional, da Rede Globo, saíram e montaram o que seria a primeira empresa de marketing político, vamos chamar assim, contemporânea do Brasil. Eu fiz essa campanha de Assembleia Nacional Constituinte, foi uma, uma campanha muito rápida, de acho que uns 40 dias no Paraguai. E ali eu comecei a aprender os fundamentos que regem as eleições. E que, vamos falar a verdade, estão presentes em todas as eleições que eu participei. Há algumas, alguns fundamentos, uma espinha dorsal que regula tudo. De lá para cá, como eu te falei, a gente foi é, aprendendo. Né? Então, eu fiz a campanha presidencial de 92 no Paraguai, para Juan Carlos Osmosi, tanto a Assembleia Nacional Constituinte para o Partido Colorado quanto essa, foram campanhas vitoriosas, depois em 94 eu integrei a equipe que fez a campanha de Mário Covas no governo de São Paulo, 96 Luiz Henrique, é, prefeito de Joinville, uh, 2000 a campanha do Dário Berger, é prefeito de Joinville, depois uh, Geraldo Alckmin, governo de São Paulo, Zé Serra, governo de São Paulo, a Geraldo Alckmin, presidente, Henrique Meirelles, presidente, e várias campanhas em Santa Catarina, como a eleição e reeleição do Raimundo Colombo, César Júnior, prefeito de Florianópolis, uh, enfim, várias campanhas, porque aí, de, depois de um tempo, eu resolvi só fazer campanha em Santa Catarina, não queria mais fazer campanha fora. E aí tem uh, uma série de outras campanhas para prefeitos, para senadores, para deputados, enfim. É uma história de, contando tudo, deve estar umas 15, 16, 17 campanhas ao longo desse tempo todo. E aí a gente foi aprendendo, foi subindo um pouquinho, e a partir de determinado momento eu comecei a coordenar o marketing político dessas campanhas.
2: Ô, Fábio, o marqueteiro político faz milagre não?
3: O marqueteiro... Mulher... Não, cara. Eu, eu... Há uma distorção. Primeiro, deixa eu te dizer eu acho a palavra marketeiro horrível, porque eu acho que ela é depreciativa, nós somos no fundo é comunicadores, tá certo? E um comunicador de marketing político, ele é uma mistura de várias é, especialidades, vamos chamar assim, você tem que entender um pouco de jornalismo, tem que entender de publicidade, você tem que entender de, de povo, né? de você entender o que a dona Maria pensa, então você tem que está muito afundado em política. Fora isso, você, antes de mais nada, é um curioso. Como qualquer publicitário, qualquer homem de comunicação, ele tem uma curiosidade muito grande, uma fome de saber. Então, eu te diria que tudo contribui para a formação de um profissional de marketing político. Mas, é como eu disse, não vale só o que te ensinam, mas muito o que você aprende, o que você consegue absorver numa carreira que você tem que ir passo a passo. tá certo Milagre, não, né porque... Pelo menos eu, eu trabalho com as verdades do candidato, tá certo? A gente não inventa nada. Evidentemente que você potencializa o que ele tem de bom e tenta fazer com que o que seriam os defeitos, né, os pontos fracos do candidato não entrem na agenda e nem no tema da campanha. Costumo dizer que quando você controla a agenda, ou seja, quando você impõe os assuntos que te interessam numa campanha, você dificilmente perde. Várias dessas campanhas que eu citei, os candidatos saíram de terceiro, quarto lugar e acabaram vencendo a eleição, porque souberam impor a sua agenda. Então, essa capacidade de você traçar uma estratégia e seguir até o fim, ou adaptá-la ao longo da campanha, mas que seja a sua estratégia, é que é o verdadeiro milagre, entendeu? porque muitas forças atuam para te tirar do teu rumo. Né, inclusive gente do teu lado e tal para abalar as tuas convicções então milagre é você não perder a sua convicção
0: Essa, dentro desse desse princípio né de, de potencializar os pontos fortes né deixar os fracos de lado é, entender o comportamento do consumidor entre aspas né que seria o eleitor uhum. é, ter uma, uma agenda uma estratégia é, são coisas ou são práticas que independem de canais, né? É, independente de, de se eu vou estar na televisão ou se eu vou estar no, no boca a boca ou no WhatsApp ou qualquer outro canal, isso pode se adaptar. Diante disso, <risos> diante de, de, dessa análise, que eu não sei se vai se concordar ou, ou não, é, qual o impacto deste momento que estamos vivendo dentro de uma estratégia é, de campanha? Nós estamos num momento em que precisamos nos distanciar, as pessoas estão saindo menos de casa, é, então tem a pandemia, né, esse fato novo que vem em 2020, uhum. mas desde 2018, 16, 18, nós já vemos outro fenômeno, que é, são as mídias digitais, as redes sociais, o WhatsApp. O WhatsApp é muito uma ferramenta que, de difícil controle, né? Porque é, Instagram, Facebook, LinkedIn, qualquer outra coisa, tem ferramenta de, monitor, de, de monitoramento. Mas o WhatsApp, não, tu não consegue, às vezes, identificar onde surgiu, nem quanto que foi, né?
3: Não tem é, métrica.
0: Não tem métrica. É, e aí, isso interfere quanto? Qual o peso disso numa campanha? Ou... É, vamos olhar para a estratégia, para a agenda, para pontos positivos, perfil de candidato, comportamento de consumidor, enfim. Dá uma geral aí para a gente, porque eu acho que esse ano vai ser um ano que vai render muito trabalho acadêmico em cima
3: do que os candidatos vão fazer. Bom, primeiro você falou de 42 coisas diferentes, eu vou tentar responder pelo menos umas seis. Vamos lá. Primeiro, primeiro, essa... Que... Ah, bom. primeiro essa questão de tratar eleitor como consumidor né, e, e, e político como produto. É, um desses meus mestres, é, que é o Luiz Gonzalez, sempre disse que, é, infelizmente, político não é sabonete. Porque se fosse, seria muito mais fácil. Porque quando você tem um produto qualquer, um refrigerante, você consegue, ou pelo menos a maioria das marcas, se posiciona dizendo o meu é melhor, o meu lava mais branco, o meu tem um, mata mais bactéria, o meu desinfetante, enfim, o meu, o meu sabonete é mais cheiroso. E você impõe a sua eh, verdade, ou pelo menos o seu posicionamento, sem haver o contraditório. E o contraditório é uma coisa muito presente na política, aliás, onipresente na política. A partir do momento que você coloca alguma coisa, imaginando que você seja um sabonete, você diga, eu, eu, eu sou o sabonete mais cheiroso e eu sou o sabonete que mata mais bactéria, o outro lado, a marca concorrente, vai dizer, não é verdade. Eu tenho um estudo aqui da, da Fundação Oswaldo Cruz, que diz que não mata, quem mata mais bactéria, fulano de tal. Aliás, tem pessoas que sofreram alergia com isso. Coloca no ar a pessoa que sofreu alergia com esse sabonete. Então, no mundo dos produtos, não há o contraditório. E no mundo da política, há. Então, por isso que eu digo que não há milagre. Você tem que obrigatoriamente trabalhar com as verdades e tomar muito cuidado com a volta. De que maneira eu coloco um posicionamento, eu exponho um posicionamento, e de que lado isso se torna, isso vem contra mim. Tá certo? Então, o primeiro raciocínio é esse. O segundo é relativo à pandemia. De fato, é uma situação óbvio, nova, para todo mundo, mundo, tá certo? E que vai ter uma importância fundamental dependendo das circunstâncias locais, como sempre, depende de cada lugar. Eu acho que o que tem de comum no Brasil inteiro em relação à pandemia é que ninguém queria uma eleição numa hora dessa. As pessoas têm muito o que se preocupar antes de se preocupar com a eleição. Então, assim, os governantes, os parlamentares, enfim, os governos, Estão dizendo, fique em casa, não vá ao supermercado, não vá à academia, evite a farmácia. Mas estão dizendo, mas vai votar, obrigatoriamente você tem que votar. Então, já é uma coisa que as pessoas não queriam nesse momento e é uma coisa incoerente, está certo? Você tem uma certa incoerência de você mandar as pessoas para lá ou para cá. Uh, acho que, por conta disso, as eleições terão um índice de abstenção muito alto. Uh, pela tendência que a gente tem visto agora em pesquisas, o índice de abstenção deve ser maior entre as pessoas de maior classe uh, social, de, de poder aquisitivo, e os mais velhos. Né? Dificilmente os mais velhos vão querer sair de casa, até porque a multa é pequena. Né? E os filhos não vão deixar a avózinha, o sair de casa para votar. Isso é muito difícil. Vai ter que haver um esforço extra de mobilização. E isso vai atrapalhar um candidato ou outro, dependendo de qual faixa social ele, age, ele, ele interage. Então, essa questão da pandemia, ela vai estar muito presente, principalmente para candidatos que estão indo à reeleição. Quando a gente fala de pandemia, a gente está falando antes de tudo, de prefeitos, por exemplo, que estão atravessando a pandemia, a gente fala antes de tudo de liderança, de presença. As pessoas, Os governantes podem até errar, mas se eles mostram que eles estão presentes, atuando e fazendo o seu melhor, é, mais resultados positivos eles vão colher na eleição, nessa próxima eleição de, de novembro. Então, é, só para completar, é, o que eu tenho visto em pesquisas em Santa Catarina, no estado inteiro, é que os prefeitos, via de regra, melhoraram a sua, a sua aprovação durante a pandemia, melhorar por vários motivos. O primeiro deles é que eles conseguiram trocar de agenda. Então, se a agenda era obra, enfim, fez, não fez, foi bom, não foi, eles agora entraram numa outra agenda, que é a questão da liderança, que era uma coisa que tinha desaparecido no mundo político. Liderança, experiência administrativa, experiência política, na eleição de 2018, ela não teve mais nenhum valor. O que mandou foi na ideologia e posicionamento ideológico. Agora, com a pandemia, eles tiveram uma oportunidade de mostrar um trabalho específico. Liderança, presença um trabalho específico. Por isso que, via de regra, todos que eu conheço melhoraram muito. Havia vários candidatos que eu tenho medido, que iriam perder a eleição, perder feio, e que agora estão liderando é, a corrida eleitoral. Outro fator é que, na minha opinião, hoje, né, e eu troco de opinião sempre por outra opinião que vale 50 centavos a mais do que a minha, quer dizer, nada está escrito em pedra, mas a minha opinião, nessa eleição, o eleitor vai decidir muito rápido. Ao contrário de outras que ele deixa para decidir no final, eu acho que ele vai decidir rápido. Por quê? Porque ele tem mais o que fazer, ele tem mais assuntos para se preocupar. É a, é a escola do filho, é o filho em casa, é o home office, é, eu compro um outro computador para o meu filho ou não, porque eu estou repartindo com ele, porque ele está fazendo aula online, é a saúde, plano de saúde que eu não estou conseguindo pagar, desemprego, vou ficar doente ou não vou, enfim, uma série de coisas que faz com que a eleição seja a última das últimas das suas preocupações. Então, eu acredito que em vários lugares, não todos, ele vai olhar para o candidato, para os candidatos e vai dizer quais são, quem está aí, bom, é o meu, acabou. Não quero mais saber porque eu tenho outra coisa que me preocupar. Então, isso vai fazer uma isso análise
2: vai,
3: Desculpa, Wagner, de interromper nesse
0: ponto. Mas isso... é significa, para quem vai fazer a campanha, né, para os publicitários, para os jornalistas, enfim, para quem vai se envolver com o marketing da campanha, que ela vai ter que ter uma intensidade maior na largada? É, isso não. interfere nessa intensidade, nessa estratégia? Não, 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 não.
3: a palavra para mim não é intensidade. É importante você entender que o eleitor, historicamente, ele vota por três motivos. Ele vota por gratidão, ele vota é, por identificação ideológica e ele vota por uma expectativa de benefício futuro, por esperança, o que, é que a minha vida pode melhorar. E aí você vota de maneira diferente em cada uma dessas instâncias. Porque o que o prefeito faz é, de fato, o que influencia o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Então, assim, aprofundando um pouco, eu acho que a oposição aos prefeitos que estão aí, ou aqueles que têm candidatos à sua sucessão, candidatos apoiados pelos prefeitos que estão aí, a oposição vai ter muito trabalho para impor uma agenda. Né? Porque a pergunta é, sim, durante a pandemia, onde você estava? De que maneira você contribuiu? Então, eu não tenho dúvida que a pandemia né, ainda vai ser um elemento muito presente, tanto consciente quanto inconsciente. Então, quando você fala de intensidade, eu te diria que algumas fases que você normalmente estabelecia como estratégia numa eleição, por exemplo, a apresentação de uma biografia, depois que as pessoas conheciam o um candidato, você avançava na questão das propostas, depois você... É uma, uma batalha de chegada. Você posicionar a metragem essa eleição? Ele seria um curta metragem ou um documentário do TikTok?
1: Tô ouvindo aqui a gente estava percebendo que mudou muita coisa mesmo nesse cenário. Ouvindo agora e, e, e análise de conjuntura que talvez a gente não tinha parado para pensar de tantas mudanças, tantas variáveis que vão ser novas diante desse pleito de 2020 e o fato estava falando sobre a questão de, de é, por exemplo valorizar verdades né mas uma coisa que sempre foi muito marcante quando a gente está falando em, em campanha também tem a questão de é, encontrar algumas fraquezas do adversário isso ainda hum. é uma vai ser uma, uma uma estratégia que vai ser usada ou tu entendes que agora também nesse cenário vai dar uma mudada nisso
3: não, não, isso é, faz parte do jogo. Eleição é comparação. Você compara tudo. Fortalezas, fraquezas, histórico, experiência administrativa, ideologia, enfim. É, não vai mudar, não. não. O princípio das eleições não vai mudar. Quando a gente fala de pandemia, na verdade, a gente está falando de uma qualidade, de um adjetivo, um defeito, que é liderança, é presença. Né? E por isso que muitos prefeitos que estão hoje no poder conseguiram reverter a sua aprovação de governo. Porque a exposição durante a pandemia foi absurda. Ficaram basicamente falando sozinhos, né? trazendo soluções, na frente de batalha, errando e acertando. A pandemia tem uma, uma, ela tem uma característica que está meio inconsciente, mas ela está absolutamente presente na cabeça das pessoas, mesmo que elas não saibam. Qualquer assunto, qualquer ponto relativo à pandemia, no mundo inteiro, não tem consenso. Nada que você trate de pandemia é consensual. Por exemplo, é cloroquina, ah, é bom ou ruim? Não há consenso. É tocar em superfície, contamina ou não? Não sabem. É a recontaminação, se contaminar mesmo depois de estar imune? Não há consenso. Eu tenho brincado que se você defender a tese de que você vai passar por uma pessoa que está a 50 metros de distância de você, e alguém disse, olha, se você olhar para essa pessoa, se a pessoa estiver contaminada, você vai pegar Covid. Amanhã tem até site defendendo é, esse absurdo. Então, não havendo consenso, o que, que há? Há uma confusão, uma carência, há uma bagunça na cabeça do leitor. Né? e do cidadão, e das pessoas. Então, o, que, que, o que, que vai acontecer? As pessoas precisam de um porto seguro, de alguma coisa que elas possam confiar, de fatos, de, de fatos e números que sejam comprovados, que sejam reais. Estão precisando de um conforto. Né? E essa carência, hoje, ela é múltipla. É carência de abraçar os, os avós, é carência de conviver... Na, na universidade, nós estamos aqui falando, né somos quatro pessoas cada um no seu canto, normalmente a gente estaria junto numa mesma sala, conviver com seus colegas de trabalho, enfim, uma carência de um cinema e uma carência de liderança, de liderança que você possa confiar e que sejam, sobretudo, lideranças equilibradas, que eu acho que é o que está faltando no Brasil hoje em dia.
2: o Fábio, eu, eu tive uma experiência só de cobertura de eleição é por parte de um candidato, né? Eu era assessor de imprensa de um candidato. E, assim, na comparação com o cenário de hoje que eu fico imaginando, né? Talvez a principal diferença seja que, ainda mais sendo uma, uma eleição municipal, né? Como a que eu trabalhei, né? Esse uhum. ano de novo. É, a diferença principal é que toda a estratégia ela era muito baseada no, no contato com as pessoas, né? A estratégia e o, o dia a dia da campanha, né? O contato, apertar a mão, o participar de reuniões em bairros em, é, com candidatos a vereador, enfim. E isso não deveria ser possível, né? É, isso deveria ser proibido. Acho que até vai acontecer em alguns casos, mas não vai acontecer. O que, que você imagina que possa ser solução para substituir esse, esse contato com as pessoas, né? É, diante desse cenário aí que a gente tem?
3: Então, a primeira coisa que o raciocínio, que eu costumo fazer e repetir é o seguinte. Todas as circunstâncias e as dificuldades que aparecem em cada eleição, elas atrapalham ou ajudam todos os candidatos. Porque muita gente tende a pensar que, meu Deus do céu, esse vai se prejudicar. Ou a, a campanha que a gente está trabalhando e está defendendo, se apavora pensando como é que nós vamos fazer isso. Todos têm esse problema. Então, esse é um problema de todo mundo. Os municípios, cada um deles tem a sua característica. Há municípios menores, onde a questão ideológica, ou seja, você vem lá da época do MDB e da Arena, são muito fortes. A família é MDB historicamente. tá certo? Então, você tem já uma característica daquele momento. Há outras, como, por exemplo, Florianópolis, que eu vou fazer a campanha aqui para o Jean Loureiro, que é o atual prefeito, que tem outras características. Né? Florianópolis, de todas as campanhas que eu fiz na vida, é a única cidade que, se você falar a palavra progresso, desenvolvimento, você perde a eleição. É porque há um conjunto de eleitores aqui em Florianópolis, de esquerda, que pregam a sustentabilidade, há agendas múltiplas, e nenhuma delas, majoritária, você tem muita gente de esquerda, muita gente de direita, você tem, então, você tem um mix, você tem 60% das pessoas que vieram de fora, morar aqui, então, você tem que achar a circunstância da agenda, né, da eleição, e impor a sua agenda. É, nesse caso, da falta de contato, e como esse é um problema de todo mundo, as redes sociais vão ajudar muito, mas elas, em hipótese alguma, vão substituir esse contato. Por isso que vale muito, mas ele vai haver, né? ele vai haver principalmente por parte dos seus vereadores, candidatos a vereador, por isso que é muito importante que você tenha uma coligação, uma base muito forte de candidatos a vereador na sua chapa, muito importante, porque eles vão estar lá na base, não tenho dúvida nenhuma, porque eles falam com pouca gente, aliás, imaginando, né? você imagina, por exemplo, Florianópolis, que tem... 600 mil habitantes. Então, cada vereador fala com um punhadinho de gente. Aí quando você soma isso tudo, é bastante gente. No caso do, dos candidatos, a majoritária, sem dúvida, não vai mais ter bandeiraço, não vai ter caminhada na rua, não vai é, ter comício, não vai ter nada disso. Mesmo as convenções que estão acontecendo no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, elas são virtuais. O candidato está sozinho numa sala, no máximo com o vice do lado, né? o presidente do partido, mas são virtuais. Por quê? Porque o eleitor, que não é nada bobo, nunca foi o eleitor, antes de mais nada, quer ver coerência nos seus candidatos. Então, se você não tiver um mínimo de coerência com o momento, que é o fique em casa, faça a sua parte, se sacrifique pelo momento, eles não vão admitir que um candidato é, faça o contrário disso na eleição. O que for para a rua de uma maneira ostensiva, com a multidão, ele vai ser cobrado por isso e vai perder voto. Isso não tem dúvida.
2: No caso dos candidatos a vereador, né principalmente em cidades menores também, que é uma das principais ferramentas de ele passar e divulgar a campanha dele, é em reuniões com pessoas. né tipo, não, não, nem, não necessariamente em grupos grandes, mas ah, no centro comunitário... É no salão de festa do prédio? É, enfim, e isso também tecnicamente não vai poder acontecer, né? Acho que vai. Eu acho que vai diminuir um pouco, mas vai. Mas depende de cada município.
3: Eu acho que isso não vai parar. E é importante que a gente analise a pandemia pelas fases que a gente já atravessou. Se fosse lá nos dois, três primeiros meses, eu concordaria integralmente com você. Mas hoje, com as pessoas já cansadas, né... O boi já jana já, né? É, as pessoas esgotadas disso, você vê, as pessoas estão saindo na rua, elas estão se cuidando, elas estão de máscara, né? elas estão, estão é, evitando aglomeração, mas já tem muito restaurante cheio, já tem bar, já, você, já tem praia. Então, a pandemia hoje não é igual a pandemia de janeiro, fevereiro, né? de fevereiro, março, abril. E a tendência, né, quando você coloca esse, esse seu argumento, a tendência natural das pessoas é achar que a gente ainda está vivendo aquilo lá atrás. Não está. Então, uma coisa são as regras, outra coisa é o comportamento das pessoas. Então, eu acredito que, no caso de vereadores, terá um impacto bem, bem pequeno. No caso de candidato a prefeito, não. Mas os vereadores, eu acho que vão continuar fazendo seus, suas reuniões, né? em menor escala, sem dúvida, mas eles vão continuar fazendo. O prefeito não vai conseguir fazer. É, Fábio, é, colocasse um ponto ali, em municípios...
0: Menores, né? E a gente vê isso muito na nossa região, a história do MDB Arena, né? Essa polarização que sempre existiu. E agora, é, e agora a gente vê isso muito mais no país todo, né? Estou é, lembrando aqui, da, a gente está gravando no dia 3 de setembro. Ontem, dia 2, teve um, um cancelamento entre aspas da Gabriela Prioli no, no Twitter, porque ela está vindo com um curso de educação política. Enfim. A gente vê pessoas buscando mais informação sobre política, é, tentando se politizar mais. Isso interfere de alguma forma na campanha municipal? Porque é, de presidente a gente viu que essa, essa polarização e essa busca interferiu de certa forma, né? Mas num município que já tem esse histórico né, de rivalidade, de, e aí às vezes é... O meu e Julieta, assim, né? Rivalidade até familiar. Tem outras questões. Interfere também ou a gente vai ver bastante influência ainda da onda, né?
3: Acho que em menor escala, tá certo? Bem menor escala vai depender muito de que, do posicionamento do candidato nesse nesse momento, né? Se ele tiver já posicionado muito nos extremos, seja direita ou esquerda, vai ter influência sem dúvida nenhuma. Os candidatos, por exemplo, do PT vão ter muita dificuldade. Eu ainda acho que eles vão ter muita dificuldade. Uh, candidatos ligados à esquerda, né? PT, pessoal, eles vão ter dificuldade. Esse ranço que veio lá de trás, eu acho que ainda vai atrapalhar muito. Da mesma forma, candidatos que são muito Bolsonaro. Mas depende de município, município. Ó. Vários municípios de Santa Catarina que a aprovação do Bolsonaro é muito alta, inclusive está crescendo, tá Certo? Mas eu gosto, eu volto a frisar o que eu falei ainda há pouco. Eleição municipal é diferente, muito diferente da eleição para presidente. Mas diferente do ponto de vista do eleitor. Ele vota com uma cabeça diferente. O prefeito, ele sabe o que faz. Então, a questão ideológica ela tem muito menor peso que uma questão para governador e, principalmente, para presidente. Eu, o, é como se o voto é, para prefeito fosse mais prático, mais pragmático. Né? O que que eu ganho com isso e o que, que eu perco com isso Já. Não é o que o país perde com isso, não é que a nação perde com isso. É, acontece muito o seguinte, o que está acontecendo hoje em relação a essa questão ideológica, especialmente? O cidadão, que era o eleitor, ele deixou de ser eleitor, a maioria, né, uma grande parte, e passou a ser torcedor. Torcedor significa assim, você imagina é, o Fla-Flu, né? você imagina Grêmio Internacional Havaí Figueirense. Quando você deixa de ser é, um eleitor e passa a ser um torcedor, é como se você fosse um torcedor de time de futebol. Você, se você é Grêmio, talvez você comemore mais a derrota do Inter do que a própria vitória do seu time. Quando você é Havaí, você é, não consegue enxergar nenhuma qualidade no time adversário. Nenhuma. Você fica é, cego, você perde a razão. Né? E você é, é, toma decisões baseado unicamente na emoção, no emocional. E como o coração fica muito perto do fígado, muito mais perto que a cabeça, é, o emocional e o fígado começam a falar mais alto. E aí é uma escalada. Então, hoje, o eleitor brasileiro, e grande parte dele, virou torcedor. Ele não quer mais ouvir. O Bolsonaro, por exemplo, é, um, é um, um candidato que tinha entre 18% e 24% meses antes da eleição. É, muita gente de, dizia que ele ia desmanchar durante a eleição, quando fosse dar entrevistas, participar de debates, e sem tempo de televisão. Né? E todo mundo meio que, muitos é, indefinidos, muitos eleitores ainda sem saber de que maneira iam votar. Esperando que os outros candidatos, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, Henrique Meireles se posicionassem melhor. Pois bem, aí o Bolsonaro, que era esse candidato de 18% a 24%, tomou a facada. Ali ele já deu um pulo. Só que além do pulo, quer dizer, você não tem como você não se solidarizar com uma vítima de uma facada. Você fica, de certa maneira, abalado. Na sequência, ele não precisou mais participar de debate, nem de entrevista. Então a eleição para ele terminou. E a questão da pouca exposição virou, porque ele passou a ser onipresente em todos os noticiários por conta do estado clínico dele. Então, qual foi a principal agenda do Bolsonaro eleito no primeiro ano? Reforma da Previdência. Ele não falou uma vez durante a eleição sobre reforma da Previdência. Porque ele não precisou falar. Durante a eleição você não conheceu o 01, 02, 03, os filhos dele. Então, quando o Bolsonaro toma a facada, ele sobe. Ele não tem mais nenhum ônus da campanha. Você não precisou mais conhecer, ele não deu declarações. Na sequência, aconteceu o outro fenômeno, que foi uma subida muito rápida no passo curto de tempo do Haddad. O Haddad era desconhecido do país, o Lula pegou ele debaixo do braço e disse Haddad é Lula, Lula é Haddad. E transferiu todo esse potencial que o Lula tem, que é muito forte, eu já fiz uma campanha contra ele, o Lula é um mito, né? o padre Cícero, é, despertando amor e ódio, mas quando ele transferiu, o Haddad subiu muito, se não me engano, 15 pontos em 15 dias. Muita gente que estava indecisa, mas não queria o PT de jeito nenhum, olhou para o lado, para os seus candidatos, para o Ciro Gomes, para o Geraldo Alckmin e disse desculpa, Geraldo, mas eu não posso deixar o PT ganhar. E isso é que carregou os últimos 20, 25% do Bolsonaro. Quando ele assume o governo, ele desidrata, por conta de tudo isso que a gente está vendo, e eu não estou entrando em nenhum juízo de mérito, estou só fazendo uma leitura técnica. E agora ele está recuperando né, esse, esse patrimônio baseado nessa aposta, nesse all-in que ele fez durante a pandemia. Ou seja, eu estou certo, governadores e prefeitos estão errados, eu defendo a cloroquina, é, defendo o emprego, gente vai morrer de fome, não é assim, sou contra o lockdown. No começo, todo mundo era a favor do lockdown, muita gente é passado o tempo, ele foi ficando menos a favor. Então, hoje, muita gente está dando razão ao Bolsonaro. Razão. E ele está voltando a crescer. Quando ele sofreu todo esse ataque, ao longo desse tempo, ele murchou de novo, ali para os 25, 30, 33%, que sempre foi o núcleo duro dele. Então, esse eleitor do Bolsonaro, ele já viu tudo que ele precisava ver e já conhece o Bolsonaro de cabo a rabo. E ele está dizendo, esse eu não abandono mais. Então, virou né? quase que uma seita, e é uma seita orgânica, que age, atua nas redes sociais de uma maneira orgânica, né? ativa, tomando a iniciativa, não precisa de comando de ninguém, e isso vai ter peso, sem dúvida, não tem dúvida, os candidatos que forem contra ele, imediatamente, imediatamente, tem 35% de rejeição, imediatamente. E essa rejeição. Difícil,
1: é um difícil, né, Fábio? Que constatação difícil para trabalhar a questão de estratégia nos municípios. Porque já tem uma, uma variável aí que não dá para mexer. Atacar o presidente não está
0: é um, no, no script. É, mas quando ele diz que não vai se envolver em campanhas municipais, isso afeta de que. Em que grau, né? Porque assim, por exemplo, vamos pegar aqui onde nós estamos, né? Nós estamos em Criciúma, sul de Santa Aham. Catarina. Uhum. É, nós temos uma candidata que é, se intitula a candidata do Bolsonaro. Inclusive, uhum. o, um dos filhos do Bolsonaro já veio aqui umas duas vezes junto com ela e tudo mais. Ela já Tem viajou com pessoal, ele.
3: Né?
0: Tem uma relação pessoal, inclusive, né? Então, ela é, entre aspas, a candidata do Bolsonaro mas o Bolsonaro hum. disse que não vai se interferir em eleição municipal. Se o Bolsonaro não aparece, o quanto de peso ela perde na campanha dela, de força, né? Na campanha hum. dela, ou só essa relação familiar pessoal já, já é forte o suficiente para carregar os
2: 30%? E outra, é dá para conectar o prefeito da cidade que eu moro com o Bolsonaro, as pessoas fazem essa conexão?
0: E antes de tu falar, Fábio, eu vou botar outra observação aqui. É, quando tu fala que o, pre, o prefeito da cidade, a eleição municipal é uma eleição é, diferente, porque a gente vê, né, a gente enxerga, a gente enxerga na nossa rua, eu, eu relaciono também com a questão da proximidade, da proximidade física. Né? Numa cidade como, como a nossa, que é uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, e até menores, esse cara é meu vizinho. Esse cara circula nos ambientes que, né, que, que, que circula é muito próximo. Então, é, eu conheço ele melhor do que um presidente da República, que eu só vi ele, gostei, achei né, legal e, e já vou lá e volto. O presidente também tem essa... O quanto de influência tem tudo isso, né, relacionando com a questão da onda mesmo do Bolsonaro?
3: Acho que dificilmente um candidato só diga que eu sou o candidato do Bolsonaro vai se eleger. Ajuda, ajuda sem dúvida. É um fator que alavanca a candidatura dele. E dependendo do lugar, ele pode, pode chegar em segundo lugar ou até em primeiro, se a eleição tiver candidato demais. Então, você se posiciona. Mas isso não é suficiente onde, por exemplo, Cristiúma tem um prefeito muito bem avaliado. Tá certo? E aí o eleitor, que está voltando de maneira pragmática, quer saber da vida dele, não está se importando muito. Se o prefeito atual conseguir impor uma agenda de trabalho, de gestão, de entrega, de liderança e fugir dessa questão ideológica, não se posicionar muito nem à esquerda nem à direita, ele diminui a sua rejeição né, e consegue impor a sua agenda. No caso de uma agenda é, ideológica, um candidato que diga só, eu sou o candidato Bolsonaro, primeiro o eleitor vai olhar se isso é coerente ou não, se isso é uma coisa nova ou não. Por exemplo, na eleição passada, o Dória grudou no Bolsonaro como candidato Bolso Dória nos últimos dias de campanha. Ele foi contra o Márcio França, que era então o governador, eh, e o governador Márcio França era um cara de esquerda, defendia uma bandeira de esquerda, mas era um candidato absolutamente desconhecido, as pessoas não conheciam ele. O Márcio França acabou perdendo por conta dessa adesão de última hora do Bolso Dória, mas, perdeu, mas ganhou por, o, ganhou, o Dória ganhou por muito pouco teve influência. Esse ano, acho muito difícil que um candidato de última hora dizer olha, atenção, eu sou bolsonaro hein? é difícil que isso tenha tanto apelo. Mas tem. tá certo? Um candidato Bolsonaro vai largar com um patrimônio. Por quê? Porque esse núcleo duro do Bolsonaro, hoje ele é surdo, ele não quer ouvir, ele já tomou a sua posição. Dá vantagens, mas bem menores do que na eleição para governador. Santa Catarina elegeu com anormais 71% um governador absolutamente conhecido. Te diria que dos eleitores do Moisés, 10% ou 15%, 20%, vai lá, sabiam o nome dele. O restante votou no 17%. Esse fenômeno, para eleição de prefeito, eu acho dificílimo de acontecer. Mas atrapalha quem se isolou numa um canto, do que ajuda. Na minha opinião, não sei se todo município vai ser assim, mas acho que as pessoas vão olhar primeiro para a liderança, para a gestão e para a presença, como você disse.
1: Ô Fábio, a gente até já falou um pouco do digital e tu, tu entendes que não é o, o, o determinante nessa campanha, nesse momento, mas as redes, as redes vão ser aí palco para muita coisa.
2: Nossa. Que avaliação
1: tu faz, né? Como convencer né, por meio das redes, sem importunar, sem ser é, chato, mas também sabendo usar como uma estratégia. É mais um dos desafios que se tem pela frente em 2020.
3: Não, essa é a pergunta que vale um milhão de dólares. Tá? Ela... Não há fórmula definitiva, porque a internet é um ser em mutação constante. Em uma eleição você tem o um Facebook, noutra outra você tinha o um Orkut, e depois é, o Instagram, e tem o um TikTok, e, e cada vez mais determinados aplicativos ou sites é, falam com, com gerações diferentes, com nichos diferentes. Você já tem uma dificuldade inerente ao meio. Eu considero, antes de mais nada, a internet, a web, o digital, mais um veículo. A televisão e o rádio não perderam o seu valor, pelo contrário. Numa eleição municipal, você tem diariamente programa para prefeito, só 10 minutos divididos entre todos os candidatos, duas vezes por dia. E você terá 70 minutos diários de comerciais de televisão. Então, isso aí, se um candidato tiver três minutos de, de tempo de TV, dividindo proporcionalmente o número de, de comerciais, ele vai ter mil, e comerciais ao longo da eleição. Não há nenhuma empresa brasileira que consiga, isso um candidato, é não há nenhuma empresa brasileira que consiga comprar esse volume. Isso é claro que tem influência. Tem influência por, ainda mais agora que, um, as pessoas estão vendo muita televisão. Não está saindo o final de semana para ir no restaurante. Estão vendo muita televisão. Dois, o número de assinantes de TV a cabo caiu bastante. Então, a TV aberta, é, gratuita, virou novamente uma fonte de diversão e entretenimento, informação. Redes sociais têm muita importância. Eu costumo dizer que se Deus criou o WhatsApp, o diabo criou os grupos do WhatsApp. Né? E principalmente o grupo da família, o grupo do condomínio porque como você disse, né, Andressa, é, você não tem métrica, ele é incontrolável. A internet, ela é muito mais para disseminar o mal do que o bem. Né? Você se diverte muito ver uma, uma pessoa se estrebuchando, do que uma pessoa, muito mais do que você ver uma pessoa recitando um poema de Carlos Drummond. Então, é, a internet é um perigo, porque é incontrolável, muito difícil de controlar. Mas, antes de tudo, para mim, é um veículo. Se você tiver uma estratégia e principalmente uma estrutura é, para transformar a internet numa aliada, é, ela vai, vai te ajudar muito, vai funcionar muito. Agora, como fazer isso, de que forma fazer isso, aí cada, cada coordenador político, cada campanha tem o seu segredo e eu não vou contar aqui, não. Não. <risos> Maravilha, eu, Fábio,
0: muito eu bom Eu estava curiosa para saber se tu ias é, fazer eu alguma também. campanha E aí falasse do Jean, né, a gente comentou antes Quando a gente estava falando sobre esse, esse episódio Que a gente, Bom, se for alguém que vai fazer uma campanha Não vai contar tudo o que nós gostaríamos de saber né? Eu acho até que eu já falei demais é, Mas assim, eu acho que foi incrível
1: Foi muito bom, foi muito bom mas a Bem. gente já está indo para a nossa parte final aqui do, do Toque de Mídia. Uhum. E sempre no final, Fábio, a gente deixa uma sugestão, seja de uma leitura, de alguma coisa que tenha relação com o tema ou não. Também pode ser completamente aleatório, mas sempre uma dica aí para trazer ou leveza ou conhecimento para quem nos acompanha. É. Então, eu queria saber se o Fábio também separou alguma dica, se quer dar alguma dica, quer falar, passar alguma coisa aqui no Toque de Mídia.
3: Olha, é, sim o que eu diria para estudantes de comunicação, jornalismo, profissionais da área? De certa maneira, para todo mundo, mas especificamente para esses profissionais. O que você tem que ler obrigatoriamente? Tudo. Tem que ler tudo. Você não pode ter preconceito contra nenhum tipo de informação. Que tipo de música você tem que ouvir? Todas. Que canais você tem que ouvir? Assistir todos? Você tem que ser um profissional de comunicação, antes de mais nada. Tem que ser um curioso tem que ter fome de saber, tem que ter prazer em saber, cultura útil e cultura inútil, política e fofoca, decoração e guerra, tá certo? Então, o meu pai, né? o meu pai é general do exército, é já aposentado, cresci muito em vila militar, então é impossível que eu deixe de trazer para uma eleição esse conceito bélico né? de que é guerra. É uma luta né? de formar uma estrutura de campanha é, com hierarquia. Não é à toa que o mundo da comunicação, principalmente da publicidade, incorporou muitos termos é, militares. Por exemplo, campanha. Campanha é um termo militar. Público-alvo, target, é deadline, dead briefing. Briefing é um termo que veio da aeronáutica. Então, você encara cada campanha de uma maneira, tá certo? É prática, objetiva. Eleição é uma coisa diferente, se você me permite falar um pouquinho mais. Eleição, ela, por que ela é diferente de tudo na comunicação? Primeiro que você sabe o dia que a tua batalha vai acontecer. Tem um dia D. E nessa batalha, só tem dois caminhos. Ou você ganha e você perde. Você vive ou morre. Como tem data marcada e é um juízo cruel e definitivo, você precisa ter um conhecimento muito grande dos seus adversários e do seu próprio candidato. Fraquezas, ameaças né e verdades e potenciais. Depois, numa campanha, você tem o que raramente você tem, em outras situações, no ramo de comunicação, que é o volume de pesquisa muito grande sobretudo tudo. As pesquisas quantitativas, as qualitativas, que são os focos grupo, o tracking diário, que é pesquisa que você faz todo dia, com uma amostra menor, mas você vai acompanhando tendências e vai checando diariamente se é, determinados assuntos estão pegando, não estão pegando, enfim, um volume de pesquisa que você não tem em lugar nenhum, em momento algum da tua vida civil, né? a tua vida civil, vamos chamar assim. Todo esse conhecimento, depois você monta um QG com tudo ao seu lado, com rádio, no mesmo ambiente, rádio, TV, estúdios, apresentadores, jornalistas, gente de informação, todo mundo no mesmo espaço, é, rumando na mesma direção. Se você tiver uma estratégia com comando, um comandante único e tal, que saiba para onde está indo, ou pelo menos discuta com todo mundo, estabeleça uma estratégia e sigam, é, isso faz toda a diferença. Livros, alguns é, séries que eu gosto e me ajudaram muito nesse segmento, vários. Por exemplo, tem uma série antiga chamada West Wing, se não me engano é um dos bastidores do poder, que se passa dentro da Casa Branca, especificamente, na, na, vamos chamar, na Secretaria de Comunicação da Casa Branca. É uma série muito interessante, escrita por um autor que é o Aaron Sorkin, é, que inclusive inventou Uh, o que eles chamam de walk and talk, que são aquele, aquelas séries que as pessoas falam sem parar, caminhando pelo estúdio, e interagem com outras pessoas e tal. Ou seja, é uma série onde o diálogo e o discurso e os textos tem que ser muito primorosos. E eles falam muito de política, de raciocínio. Isso é uma série que tem dez episódios. Eu adoro, adoro ela. Tem outra série que eu adoro, e aí é por isso que eu falo que todo mundo tem que ver tudo, é Friends. Friends é um episódio de 20 minutos, onde os diálogos são muito curtos e você tem que ser muito preciso no que você quer falar. Isso tem tudo a ver com comunicação. Eu sempre digo, para que você vai fazer um comercial de um minuto se você pode falar em 30 segundos? Para que você vai fazer em 30 segundos se você pode passar a mensagem em 15 segundos? Por isso que Friends é tão bom, tá certo? porque ele é muito preciso. Ele não gosta, mas como um exercício de comunicação eu acho ótimo. Você tem aqui nos extremos a vida dentro da Casa Branca, e é legal que o Aaron Sorkin, que é o autor, todo mundo que o auxiliou para escrever a série já trabalhou na Casa Branca. Todo mundo. E cada um dos personagens tem um, um assistente é, nos bastidores para falar sobre isso. Para orientar o autor. Por último, livros de guerra, não tenho dúvida. Principalmente na Segunda Guerra Mundial. Tenho dúvida. Dia D. É, o dia, a, a História da Segunda Guerra Mundial escrita pelo Winston Churchill, que é um dos personagens que salvou o mundo moderno. É, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelos volumes de Memórias da Segunda Guerra é, e várias outras. Agora, leitura diária, diária de todos os jornais. É, mas de, ve, Veja tudo. Veja o TikTok, veja o Nine Gag, veja tudo que você puder. Né, jornalista. Maravilha! É isso.
1: Genial! Dica, eu, como Friends maníaca, amei essas dicas todas, né? Mirada. Eu também sou. Sou viciada ah. e há 20 anos assisto Friends e acho uma baita dica. E foi um papo incrível, viu, Fábio? Foi muito legal. A gente fez uma troca aqui muito bacana. É, antes de te agradecer, ainda vamos para as nossas dicas, mas já quero deixar aqui de antemão, que a gente adorou e aprendeu muita coisa aqui, viu? Andressa Fábio, <risos> a sua dica da semana.
0: Kaki, a minha dica, é uma é mais técnica, vamos colocar assim, uma série do Netflix que está sendo super comentada agora, A Era dos Dados, a Ciência por Trás de Tudo. Que eu assisti somente o primeiro episódio, eu não assisti ela inteira, ainda não maratonei, até porque é, na, é daquelas séries que a gente precisa digerir um pouquinho, porque são muitos dados, mas eu vou dar um spoiler desse primeiro episódio, só para vocês terem ideia, uma pesquisa científica está mostrando que um pássaro pode ajudar a prever a intensidade de furacões. Então, para ver o, o quanto que os dados e as pesquisas científicas, né, a ciência é importante, em vários aspectos da nossa vida, né? E numa fase que a gente está aí de tanta negação de ciência, né? É, eu acho que é legal as pessoas assistirem para verem o é, e, e quanto demora uma pesquisa, né? Porque aí o cara tem, vai lá e, e ele pesquisa uma única espécie de um pássaro. Tá, mas para que, que eu vou estudar esse pássaro específico, né? E aí, lá no meio, ele descobre essa interferência ou essa... É, possibilidade de prever intensidade de furacão. Então, a era dos dados. E ontem, eu tô assistindo... Já anotando outro... aqui. É... Eu <risos> e agora, eu, eu não ia dar essa dica, mas eu vou dar essa dica porque eu lembrei, o Fábio disse, né? Assista de tudo e eu sou um pouco disso também. Eu uso muito Netflix para espairecer, então eu gosto de pegar coisas diferentes, mas numa intensidade, assim, que seja uma coisa mais leve. E eu comecei a assistir uma série, que é uma série muito improvável de alguém... Em outras pessoas assistirem, que se chama Rita. E por que que ela é improvável? Porque ela é uma série dinamarquesa, é uma eu série... Eu comecei uma... a
1: assistir também, Assistisse? da professora.
0: É, exatamente. E então, é, é... por que que eu acho interessante assistir essa série? Primeiro porque tu conhece a cultura do outro país, né, que é uma cultura diferente, então tu começa a perceber algumas coisas que são diferentes e isso amplia a tua, expande a tua visão cultural. O exercício do, 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 do idioma completamente... Ah, eu já sei dizer obrigado em dinamarquês. Tac.
3: Então, Uma palavra aí. eu aprendi. Como é que é? Tac, tac.
0: É, mas assim, o idioma é, é impressionante como é distinto. Então, às vezes, quando é a série em inglês, ou até em italiano, coisa assim, eu pego, às vezes, vou ver outra coisa e fico escutando. Essa não dá. Uhum. Essa não tem como tu não ler a legenda, porque tu não vai entender nada da palavra, a não ser que tu fale de dinamarquês, né? Não é o meu caso. E eu lembrei também dessa história, que não sei se tu visse ontem o, o o fato né de uma professora lá de Belo Horizonte que faleceu de Covid. O sobrenome dela é Cária e as pessoas chamam de Cária E eu vi no Twitter depoimento de uma pessoa e agora vi matéria no... no Brasil Brazil Journal com dois textos do carpinejar sobre ela. É o quanto essa professora foi importante, né, para esses estudantes assim. É, é, na hora que a pessoa, as pessoas, é, uma dos depoimentos que eu li no Twitter dizia assim: ó, ainda bem que eu te disse isso em vida, né. E às vezes a gente passa e só descobre isso, né. O legado que a pessoa deixa. E essa professora da série Rita, que é a Rita, que é uma pessoa que tem uma postura que seria muito improvável de um pai aceitar, fuma o tempo todo, é, é, ficou com, com o pai da aluna, o pai da aluna se divorciou, porque... Então, assim, seria uma pessoa, num ambiente conservador, que a gente está muito improvável de ser bem aceita, mas ela tem essa coisa do fazer diferença na vida dos alunos. Né? Então, é, eu lembrei de indicar, justamente por essa questão do legado, o que, que a gente... No fim das contas, para que, que a gente trabalha, o que, que a gente quer com o nosso trabalho, qual é o propósito de tudo né, e o legado que a gente deixa. Então, duas dicas aí. Uma bem técnica, a Era dos Dados, e a outra série, Rita. Nem que seja para treinar o cérebro com outro o idioma. É.
1: <risos> Anotadinho. João, a sua dica da semana.
2: Primeiro, eu vou sabotar a Gabriela Prioli, né, falando do Politize, que é uma plataforma online de educação política. É, catarinense, que tem uma riqueza enorme de conteúdos, é, politize.com. É, tem texto, vídeo, áudio, infográfico. Eles são eles... muito bons,
1: né? Eu é... conheci por meio de vocês da Alfa.
2: É, e aí eles explicam é, uma infinidade de temas, só para dar um exemplo, né? Pra, é, visando já a eleição desse ano. O que, que faz um prefeito? O que, que faz o um vereador? Qual é o papel de cada um, o papel dessas autoridades, né? para aquela coisa do vereador que fica prometendo que vai fazer obra e não é o caso, né? não está na alçada dele, o que é a alçada de cada um, o que é esquerdo, o que é direito, o que, é que defendem essas correntes ideológicas, economia básica, direito de trabalho, o que faz o Ministério Público, o que são políticas públicas, os sistemas de governo, enfim, uma infinidade enorme de temas com diferentes formatos de conteúdo e tudo muito bem feito com com muita responsabilidade e com isenção, assim, eles não é, não tem uma, uma, uma carga ideológica, assim, se alguém que está ouvindo se preocupa com isso, né? E aí outra outra dica aí já na parte de desopilar um pouco é a História Secreta do Pop Brasileiro, que é uma série disponível na Amazon Prime Video, que é um material feito para TV, ele é rápido, tem coisa de 20 e poucos minutos, trinta, que conta a história principalmente ali nos anos 70 e 80 do do início ele tem um viés muito ligado a, a o olho muito é, voltado à indústria é, fonográfica brasileira e aí é, naquela época como, como surgiram os falsos gringos né tipo, eram brasileiros que eles botavam com o nome estrangeiro e faziam músicas em inglês porque as gravadoras pequenas não tinham um repertório de grandes artistas internacionais é... Inclusive com músicas criadas por brasileiros que ganharam o mundo, né? É, como Feelings, do Maurice Albert, que se chama Maurício Alberto, na verdade, né? É, é incrível, a série é incrível. Aí fala dos músicos de estúdio que gravaram para tudo quanto é artista que tem por aí, do sucesso que a gente conheceu nos anos 80, 90, 2000. É, o produtor que inventou a Gretchen, como surgiram as músicas infantis. Quem quer entender um pouco desse mercado fonográfico? e do pop brasileiro, dessa indústria e da cultura, né? enfim, eu acho que é uma série muito interessante. Então, é na Amazon Prime e o link está na descrição do episódio.
0: Oh, deixa eu corrigir, não, é porque o Politize é politize.com.br, o João falou .com, tá. e ele é .com.br. Então, se alguém está ouvindo a descrição, a, o, as nossas dicas ficam sempre na descrição, mas se está ouvindo, né? É .com.br.
2: Obrigado.
1: Maravilha. A minha dica ainda segue na área do ensino, né? Porque eu, por enquanto, estou focada nisso, vocês sabem, uh, por conta do doutorado, enfim, e eu tinha indicado aqui um e-book muito legal que o Núcleo de Estudos de Rádio, lá, coordenado pelo professor Luiz Arthur Ferrareto, tinha lançado sobre a Covid-19 e comunicação, e agora eles lançaram um novo, há poucos dias, sobre a questão do ensino emergencial em tempos de Covid. E aí fala muito das questões das aulas remotas, do quanto a gente precisa se comunicar, porque ele se assemelha muito, e aí a comunicação nisso ajuda muito. Porque o que a gente faz numa live, nada mais é do que uma conversa como um meio de comunicação. É um, mais um meio, né? É muito semelhante ao rádio, tu prender atenção, e aí eles fazem essa analogia do quanto tu pode ter algumas técnicas e dicas para poder perder atenção numa live, numa aula, que está no modelo remoto, e eu achei muito legal, é, é ele é escrito também como forma de, 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 de dicas mesmo, né, e aí é o 10 passos para o ensino emergencial em tempos de Covid-19, é só fazer o download, também vou deixar o link para que a gente coloque aí na descrição e também na no, no perfil do Toque de Mídia. E assim a gente vai fechando esse episódio, agradecendo muito ao Fábio, foi realmente muito bom esse papo, falando sobre política, sobre eleições, sobre estratégia, saber um pouquinho da tua história, da tua, da tua trajetória, viu, Fábio Veiga? Muito obrigada mesmo por ter participado e aceito o nosso convite.
3: O prazer foi todo meu. Né? É, é sempre um prazer a gente dividir é, ideias, conversar com pessoas inteligentes como vocês. Né? Só essas dicas que vocês deram hoje vão me ocupar a tarde inteira. Uhum. E eu, eu realmente foi, gostei muito dessa conversa. E sempre que vocês quiserem, estou à disposição para conversar e para trazer um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência, principalmente, para vocês. Tá bom? Obrigado mesmo. Com
1: certeza. Obrigada mesmo. De coração. João, Andressa, mais um episódio para conta. Até o próximo. Um abração para vocês
0: valeu foi muito bom e fábio quando a gente também está à disposição quando tiver novas pautas lembrar da gente né olha a gente tem que falar sobre isso no, no toque de mídia o canal está aberto para essas sugestões obrigada mesmo pela participação
3: imagina eu,
0: eu digo sempre que aqui a gente tem uma hora de aprendizado né porque a gente fazendo o, o episódio a gente acaba aprendendo muito e eu gosto muito disso então eu agradeço a tua colaboração Obrigada, pessoal que nos acompanha espero também que tenham aprendido bastante com a experiência do Fábio. Valeu, gente. Até o próximo episódio.
2: Tchau, Até pessoal. Lá. Beijão. Valeu.
0: Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Toque de Mídia, uma produção do jornalismo sátik e alfa comunicação e conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira.